0: Esas, esas temáticas también podrían ser atractivas para los, los estudiantes. Estamos en vivo, ok. Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios, que el Señor nos hable esta tarde. Amado Padre Celestial, damos gracias por tu presencia en medio de nuestro, Señor. Porque tu palabra dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de nuestro. Y reconocemos tu presencia aquí, Señor, y queremos pedirte, Señor, tu auxilio y tu ayuda en nuestra debilidad, Señor. Para que pueda hablar como conviene, Señor, transmitiendo tu sabiduría, tu inteligencia, Señor, tu palabra. Señor, que podamos recibirla con, con alegría, con gozo, Señor, producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, con ella. Transfórmanos, Señor. De nuevo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy terminamos ya la sesión de, de evangelismo, la séptima sesión. Séptima sesión, chicos, ¿se imaginan? Y el próximo martes ¿Sabes qué celebración ¿Qué, qué, qué se celebra?
1: Independencia de
0: México No El próximo martes, martes no se celebra la independencia de México ¿Alguien sabe qué se celebra el próximo martes? ¿Qué es? Mi cumpleaños, Hoy es ¿Mi cumpleaños? Hoy es No, no es, mi es sí. El próximo martes Se celebra Rosh Hashanah, el, la fiesta de las trompetas chicos, acuérdense, sí. No, no,
1: no, no.
0: Es el nuevo año judío, nuevo calendar, el nuevo año eh, el calendario eh, sí, del calendario civil. Um, y ese eh, tiene un cumplimiento profético. ¿sí? Si, tienen dudas de que se celebra proféticamente, eso lo vimos en el taller de, de escritología pero es interesante, entonces, si Dios quiere, en Dios mediante, estamos aquí el próximo martes Si es que el Señor nos lleva, antes Estaríamos celebrando ¿El
2: día de la mañana o la mañana?
0: se va el día de la mañana Ok Pero hoy terminamos de ver el evangelismo Y vamos a... Hemos estado viendo toda la cuestión de... La necesidad de compartir el evangelio Cómo la gente depende de que nosotros hablemos del evangelio Hemos también estado compartiendo... Eh, los pasajes que debemos de conocer Básicos para compartir el evangelio eh, Los... Cómo derribar los contraargumentos Gente que dice que ah, yo soy buena O cosas por el estilo Y vimos las técnicas de evangelismo Y técnicas vimos un montón Para que no nos quedemos con los brazos cruzados Pero también la vez pasada Habíamos comentado que no solamente basta Compartir el evangelio Sino también la importancia de dar el seguimiento a la gente Es decir, encaminarlos en un proceso discipulado Porque... Porque me has comentado que... Eh, las personas que acaban de nacer... De nuevo, espiritualmente... Corren el peligro de... Morir espiritualmente... Sí... qué del hecho de que... o sea, Te acabas de entregarse a Cristo... Y es... chale, te, con, este, con ello acabas de, de, de cargarte un paquetón... <ríe> porque tienes no, que, a a que... Exactamente tienes que... Si no tú... A encaminarlo a una iglesia... Que le ayude en el crecimiento... Sí... Y es aquí donde quiero que, que veamos eh, Un último punto que es importante Que conozcamos en este proceso de, de compartir el Evangelio Que es El discernir los tiempos Del Evangelio ¿Sí? Hay, un, hay tiempos para, para esto
1: ¿Para evangelizar para...
0: Hay tiempos para evangelizar Sí Es aquí donde quiero que entiendan esto la menciona y habla de que hay un tiempo de gracia. De hecho, estamos viviendo un tiempo de gracia. Previo al tiempo de juicio. ¿Y ¿Sí? es
1: qué no empiezan porque no
0: han llegado? ¿eh? <ríe> pásale, hermanita, pásale. Siéntese. escoge un lugar. ¿sí? ¿Hay tiempos para evangelizar? Sí, chicos. Hay tiempos para evangelizar en condiciones óptimas. Después ya no hay mucho que se pueda hacer. Y lo que se conoce ahorita es el tiempo de gracia. ese tiempo donde Dios ha permitido para que compartamos el evangelio con libertad. Porque se acerca el tiempo donde viene el tiempo de juicio. Se cierra el tiempo de gracia. Sí. Y eso nos enseña que también hay un tiempo para insistir. Para llevar el Evangelio. Y un tiempo para desistir. para ¿Sabes qué? ¿No quieres? Me voy con otra persona. Sí. Eso tú lo puedes ver. Ese, ese, ese patrón de un tiempo de desistir compartiendo el Evangelio. Y un tiempo para desistir. Lo ves continuamente en, el, en, en la palabra. Por ejemplo. Jesús fue enviado... Primeramente, primero compartir el evangelio ¿A quién? A los, a los judíos, a los judíos. Sí. Mateo 10 del 5 al 6 dice A estos dos envió Jesús Y les dio instrucciones diciendo Por camino de gentiles no vayáis En ciudades samaritanos no entréis Sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel O sea, antes que ir a los gentiles Antes que cualquier otra nación Vamos a la casa de Israel sí. De hecho, cuando, lo, cuando ¿se acuerdan cuando había una sirofenicia Que tenía una hija poseída? Le, eh, Jesús le dijo, le dijo que no podía sanarla porque dice, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era el tiempo para evangelizar al tiemp a la casa de Israel. Israel rechaza al Mesías y entonces Dios sigue insistiendo. Fíjate qué pasa. Entonces cuando dice Dios, ¿sabes qué? Ahora en el enfoque ya no es la casa de Israel. Vamos a todas las naciones. Y el día de resurrección, en Mateo 28, 19, Jesús comisiona a los discípulos para que vayan a ser discípulos a todas las naciones. Sí. En Romanos 10, del 20 al 21, fíjate lo que dice. Hablando de este, de este cambio de, 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 de mente por parte de Dios. Dice: Luego Isaías se atreve a decir: Dejé que me hallaran los que no me buscaban, me iré a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto a Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Está hablando, le estuve insistiendo aquí, esperando que vinieran de vuelta, y no vinieron. ¿No vinieron? Ok, les doy un tiempo. ¿No lo aceptaron? Me voy con los gentiles. Eso lo puedes ver también eh, con los apóstoles. Sí, un tiempo para insistir en Hechos 28, del 23 al 27. ¿Te acuerdas cuando llega Pablo? a Roma, y manda a llamar a todos los judíos de Roma. Sí, dice. Entonces fijaron una fecha, y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios, y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras de Pablo. El Espíritu Santo Bien, eh, el Espíritu no tenía razón cuando le dijo a, a sus antepasados por medio del de profeta Isaías Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que yo digo, no entenderán Y cuando vean lo que hago, no comprenderán Pues el corazón de este pueblo está endurecido Y sus ojos no pudieron oír Y, a, y han cerrado los, los ojos, así que sus ojos no pueden ver Y sus oídos no pueden oír Y su corazón no puede entender Y no pueden volver a mí para que yo lo sane Así que quiero que sepan que la salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. ¿Cuánto le dio Pablo a los judíos de Roma, del lapso, para, que, para para compartirles el Evangelio?
1: ¿El preso? Un día. ¡Ah!
0: Chicos, aquí viene la opción, la, la, la oportunidad. Tienen un día para decidir si aceptan o no. ¿No quieren? Ok, nos vamos a los gentiles ¡Qué grueso! ¡Qué grueso! Con, con, con Jesús, ¿cuánto tiempo tuvieron los lo, lo El pueblo de Israel? Tres años ¿Si años. ¿Sí te das cuenta cómo Dios asigna un tiempo Que puede variar de acuerdo a cada situación? El otro tiempo Otro episodio es el, el caso Con Pablo y Bernabé Dice, así que el mensaje Se extendió en toda esa región Luego los judíos provocaron a las mujeres Ah, no, perdón, es en Hechos 13 del 44 al 58, dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos, pero ya que ustedes lo han rechazado y se consideran de indignos de la vida eterna, se les ofreceremos a los gentiles, perdón, me salté un versículo, es del versículo 44, dice, a la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos a predicar, a predicar la palabra del Señor cuando algunos judíos vieron a las multitudes tuvieron la envidia así que culminaron, calumniaron a Pablo y debatían contra todo lo que él decía, o sea fueron dos fines de semana, llegó un fin de semana y quisieron volver a escuchar lo que Pablo estaba compartiendo y se y se apuntan otro fin de semana, sí el Versículo 45 dice: Entonces Pablo y Bernabé, Bernabé hablaron con valentía y declararon: Era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se si consideran indignos de la vida eterna, se las ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: Yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Todos los que fueron elegidos para la vida eterna Se, eh, se convirtieron en creyentes ¡Qué fuerte! ¿Cuántos, ¿Cuántos estuvieron aquí? Dos fines de semana Y el segundo fin de semana pues Dice Pablo ¿Quién, chicos? Ahí se ven Nos vamos con los gentiles ¿Sí? ¡Qué fuerte, ¿no? Se os oye un tiempo de insistir Y no creas que volvieron a insistir, chicos Era Ya les dimos la oportunidad, chicos Nos vamos a la siguiente ¿Sí? Y luego aún mismo en el, eh, dice ahí, en, más adelante, en el 59 dice que com, compartieron el mensaje en, en toda esa región, dice, así es que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres re, religiosas influyentes y a los líderes de la, de la ciudad e incitaron una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Versículo 51 dice: Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconium. O sea, los corrieron de la ciudad. Dijeron: Ok, chicos, ¿no quieren escuchar el evangelio? Se secudieron los, el polvo de los pies. Y Pablo y Bernabé, como que considérense evangelizados. <risa> Nos vamos a, otro, a otra ciudad. Sí. Un tiempo de existir o un tiempo de desistir. Sí. De hecho, estaban siguiendo la, el mandato de Jesús en Mateo diez que decía: Y en cualquier ciudad. Mm. Cualquier ciudad que se niegue a darles la bienvenida O escuchar su mensaje Sacúdense el polvo de los pies al salir ¿Sí? El sacudirse los polvo de, el polvo de los pies Al salir era un mensaje rápido de evangelismo Era, chicos, así el Señor los va a sacudir de, 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 a ustedes ¿Sí? Era como que y estaban advertidos eh, Pero si te das cuenta La... la, la el fuego y el furor con que estaban compartiendo el Evangelio No daban mucho lapso A la persistencia en ese tiempo O sea, al pueblo de Israel, tres años A unos judíos, un día A otros, dos fines de semana sí Este lapso Donde Dios te da la oportunidad Para, para persistir compartiendo el Evangelio y un tiempo para desistir, lo puedes ver claramente en Lucas 13, del 6 a 9, que dice... Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido, no producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale la otra oportunidad dejen un año más y, la deja, y le daré un, un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Que heavy, ¿no? Hablando de ese lapso que Dios da, se te está presentando el Evangelio. Y es algo que tenemos que tener muy consciente, porque a veces pensamos que la oportunidad para, para que la gente pueda escuchar el Evangelio va a estar siempre ahí, y no es cierto. Hay un lapso donde es... Se te estoy comportando. Y puede ser tu última oportunidad. Puede ser hoy tu último día. Sí. Y dices, entonces no hay segunda oportunidad cuando si alguien rechaza el Evangelio. Pablo era muy tajante, Era como que chicos, se ven hoy con los gentiles. Porque él sabía el costo de oportunidad. Porque cuando tú estás compartiendo a alguien e insistiendo con esa persona, estás dejando de compartir a alguien que sí pudiera escuchar la palabra. Estamos conscientes. Sí, hay un costo de oportunidad involucrado. Pero aún Dios es muy misericordioso y cuando, aún después de que hay rechazo, Dios da segundas oportunidades, chicos, pero en condiciones nada gratas. Oye, por ejemplo, piensa el pueblo de Israel. ¿Rechazó a Jesús? Sí. ¿Dios no le va a dar otra oportunidad? Sí. Sí, de hecho dice Romanos 11.25, dice, mis amados hermanos, Quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Entonces, ese endurecimiento se les va a quitar. Pero va a estar en condiciones terribles. Porque va, de hecho, la gran tribulación es para que el pueblo de Israel esté entre la espada y la pared y se conviertan a Dios. Dice, O 5.15 entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí pues tan pronto lleguen las dificultades me buscarán de todo corazón y eso es eso es lo maravilloso que Dios hace con eso de que dice ok, me rechazaste tal vez ahorita no es tu tiempo tal vez Dios va a tratar todavía falta eh, todavía estás muy cabezón y necesitas vivir los estragos de tu pecado No, deja que vengan las dificultades para que reconsideres consideres eso Sí. ¿Y si les ha tocado casos de personas que les comparten el Evangelio, o les comparten una vez, nomás no entendieron, lo llegaron crisis en la vida de ellos, y más adelante se llegaron a convertir? Sí. ¿Es algún patrón normal? Sí. De hecho, por eso, la prédica y la apologética que hacemos, la defensa de la fe, siempre debe hacerse con mansedumbre y humildad. Es decir, dejamos la puerta abierta, por si acaso el Señor quiere tratar con esa persona más adelante. Dice segundo Timoteo 2 Timoteo 2.25... Así, humildemente, debes corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad. Fíjate, ¿cómo debes corregirlo? Humildemente. Dice, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Oye, tal vez tu adversario ahorita no aceptó al Señor y lo rechazó. Pero... Eventualmente por tratos que, de que Dios realice en su vida en, por circunstancias o situaciones que viva tal vez lo vaya a eh, le dé una segunda oportunidad y eso va a suceder también con, con muchas personas que van a tener su segunda oportunidad después del rapto si sí, sí, se va a ver salvación, va a haber salvación en condiciones nada óptimas sí oye no quisiste aceptar señor cuando había libertad había la oportunidad de, de aceptar en condiciones optimales? bueno no te ocupes dame tantito o son a mandar ciertos secudimientos para que te haga reconsiderar la, la, la condición sí por eso no es de extrañarnos que eh, el avivamiento que está profetizado se va a desatar en la Después de, la, después de la tribulación, así es, a, a, después, del rapto, después del rapto. Por eso, chicos, si sí, tienes que considerar de que cuando compartes el Evangelio hay un tiempo para insistir, ¿cuándo se acaba la esperanza? La esperanza se acaba hasta que la persona da el último suspiro de vida. Sí. Puede ser que el Señor lo haga después, pero cuando tienes que decir, dices que ya la insistí, entonces ya la dejas para que el Señor trate con ella. Insistes, pero de otra forma, en oración. Sí, pidiendo que el Señor trabaje con esa persona. Esa es otra forma de, de insistir, ¿sale? Y ese es aquí donde quiero eh, enseñarte otra cosa que te ayuda también a, a salir aparte de los tiempos de, de saber cuándo insistir y cuándo no. Cuándo insistir y cuándo no va, de, va a variar, por lo que hemos visto, de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo en tu vida. A veces el Señor te va a guiar a, a que persistas por más tiempo, otros con menos tiempo. Señor te. Te va a poner, ¿cómo sabes? Porque te pone carga. Sí, por esa persona. Y no te quita la carga por esa persona. <risa> sí. Sabes que todavía el Señor lo tiene en la mira. ¿Qué? Eh, pero también hay un punto donde dices, es que ya no lo voy a compartir eh, de forma hablada, pues ya me escuchó, nada más estoy, me retraigo para con, con la oración, estar apoyando ese el trato de Dios en su vida. Pero hay otro, otro Factor que te ayuda a discernir los tiempos en cuestión del evangelio, chicos, que te ayuda a ubicarte en, en donde estamos puestos. Me hubiera gustado que estuviera el proyector, eh, pero por, por cuestiones técnicas voy a tener que se lo voy a tener que eh, llevar a visualizar con la imaginación, ¿sí? um, El evangelio, chicos. ...tiene un ciclo de crecimiento... ...de desarrollo y de decadencia... ...¿está bien? ...tiene un ciclo de desarrollo... ...crecimiento... ...y decadencia... ...y es algo muy importante que deben entender... ...porque cuando sabes... ...cuál es el ciclo del Evangelio... los diferentes ciclos del Evangelio... ...tú ya te ubicas y sabes qué esperar... ...de tu predicación... ...porque ya sabes cómo está la situación sí. hay identificables nueve fases sí. la primera fase es la, la, la fase de recepción es la etapa en la que se siembra el evangelio en un lugar que no se, en el cual no se conoce el evangelio se caracteriza porque, por los primeros esfuerzos misioneros y evangelísticos en un nuevo lugar es la etapa de, de recepción donde se recibe el evangelio de ahí pasa la siguiente etapa que es la etapa de formación es la etapa en la que se establecen las primeras iglesias Con los primeros conversos de ese lugar ¿Sí? De ahí pasa la etapa de oposición La etapa de oposición es la etapa de crecimiento En medio de oposición En medio de, de adversarios del Evangelio Ya sea del gobierno, religiosos, familia, sociedad Siempre tiene Siempre pasa por esa etapa de, de oposición mártires. Mártires. Hay mártires, hay oposición al, al, al Evangelio ¿Sí? Cuando ya pasa de la parte incipiente donde ya empieza a crecer y empieza, cuando empieza a ver y brotar, siempre ahí a, a crecer, empieza a ver esta etapa de oposición, donde crece el Evangelio en medio de oposición. Pero el Evangelio penetra y vence esa oposición y pasa a la siguiente etapa, a la etapa de, de aceptación, que es la etapa en la que eh, por su crecimiento el Evangelio gana terreno considerable y obtiene su libertad y aceptación general. El Evangelio crece. Eh, empieza a crecer y donde o sea, conquista La aceptación de la, de la sociedad ¿sí? Y luego pasa la, a la, a la fase de expansión En libertad La etapa donde el evangelio crece En condiciones favorables de libertad de Y de afluencia ¿sí? Ya Se estableció eh, hubo, eh, los primeros El trabajo misionero Forman las primeras iglesias Crece en oposición eh, Pasa la etapa de, de, de aceptación ...y llega al clímax... ...que es la, la fase de expansión en libertad... ...oficialización... Oficialización donde, ...donde ya hay libertad plena... ...donde el cristianismo... Eh, ...se expande con, eh, con, con... ...toda la libertad y toda la afluencia... ...¿y sabes escuela es falso sigue? ...después de ese clímax... ...pasa la fase de... ...corrupción... Uh. ...es la etapa en la que se vuelve... ...se vuelve... ...cómplice complaciente, es decir, tolerante laxo en su santidad y empieza a corromperse el cristianismo deja que el mundo entre a la iglesia ¿cómo entra el mundo a la iglesia? empieza a adquirir la iglesia las metas del mundo, valores del mundo y formas del mundo el éxito, compra el éxito del mundo la, la moralidad del mundo y se empieza a abandonar el, el fundamentalismo sí. y luego después de la fase de corrupción Estamos en la etapa de decadencia. ¿sí? La fase de corrupción llega a la fase, de, ya que ya entró la corrupción, empieza la fase de muerte espiritual, que es una etapa caracterizada por, por muerte espiritual, por apa, por, se vuelven apáticos, se pierde el, fav, el fervor por la fe. Solo queda la mera forma. Lo que simplemente es un cristianismo nominal. Tú ves a personas que tienen religión, pero ni un síntoma de una vida transformada. Sí no hay relación, solamente hay una cuestión religiosa Queda solamente el, el caparazón Porque ya no hay, ya no hay eh, Esencia adentro ¿Sí? Esa es la etapa de muerte eh, espiritual Pero no se queda ahí Llega la, a la etapa De apostasía Es la etapa en donde se abandonan la verdadera fe Que salva los Puntos cruciales Y se adoptan desviaciones y falsas doctrinas Y llega, ahí se queda No Esa Fe cristiana, ya eh, apóstata, pasa a la siguiente etapa, que es la fase de antagonismo, donde se convierte en opositor al verdadero evangelio y en los verdaderos creyentes. ¿Y la fase de antagonismo. O
1: sea, pero son supuestamente
0: cristianos. Son supuestamente cristianos, pero terminan persiguiendo a los verdaderos cristianos. Sigamos viendo? Sí. ¿Y? ¿Y, vamos... Esta, y luego, ya que llegan a esa etapa de antagonismo Vuelve a reiniciarse El ciclo Y ya se convierten en campo Otra vez para volver a ser evangelizados. sí Estos ciclos, chicos los, los puedes ver a lo largo de la historia del cristianismo El primer ciclo sucedió con la iglesia primitiva en la iglesia primitiva tienes al inicio La fase de recepción y formación Donde se extiende el evangelio Pablo los apóstoles empezando a compartir El evangelio en las diferentes zonas de, Del Medio Oriente y de, de Europa Llega a la siguiente fase Que es la fase de, de, de oposición Donde tienes a la iglesia perseguida Primero por judíos y luego por el imperio sí. eh, Luego tienes la fase De, la, de, de aceptación Y expansión que es la fase donde la iglesia llega a conquistar al imperio sí. y luego tienes la fase de corrupción que es la fase de la iglesia católica medieval en la primera etapa y luego tienes la fase de apostasía y antagonismo que es la fase medieval donde es con la santa Inquisición y demás que persiguen a los verdaderos cristianos sí. y luego tienes ya está, llegando a ese punto estás en, eres campo fértil para volver a ser evangelizado que sucedió con la reforma si sí, vamos viendo cómo viste el primer ciclo Y ese ciclo se volvió A reiniciar con la reforma con, el, con la reforma Con el inicio de la reforma tienes la fase de recepción Otra vez y de formación Del de, de evangelio, llega a implantarse El evangelio de nueva cuenta En esa zona ¿Sí? eh, El movimiento de contrarreforma De la iglesia católica es la fase de crecimiento En medio de la oposición sí eh, la, las victorias de la, en las guerras religiosas es la fase de aceptación donde ya eh, el, protesto, el protestantismo la reforma llegó a conquistar varias zonas o varios países de, la, de Europa ¿sí? eh, pero esos países ya fue, después de que conquistaron esa etapa de aceptación eh, pasaron a la siguiente etapa misionera de iglesias eh, fue la etapa donde esos países protestantes eh, se extendieron en misiones de forma impresionante la fase de expansión y dio una entrada a la, a la etapa de, de Ya de la fase de expansión eh, Empezó la etapa de decadencia Con la fase de corrupción Cuando entra la teología liberal Dentro de la iglesia Protestante Y de ahí Llega a la fase de cristianismo nominal donde hay una muerte espiritual Tú vas a Europa por ejemplo Que es donde se vivió eso Y hay Queda nada más el caparazón Las formas sin vida Sí. Las iglesias que empiezan, Museo, así es Y a, ahorita está en la etapa de apostasía Donde están ordenando gays se, se están, eh, Está en la fase ecuménica donde están, donde están comprometiendo las doctrinas básicas de la salvación ¿sale? Se vuelven ecuménicas, sincretistas y demás Esa es la, la segunda etapa Y está, está en la etapa Previa a ser antagónica el Evangelio Falta nada más, les falta perseguir de los cristianos ¿Sí? Y ya se está dando, por ejemplo, en Alemania En Alemania Fue el año pasado, el antepasado Un pastor que estaba predicando El Evangelio tal cual como viene la Biblia Que sin Cristo no puedes ser salvo Y que tienes que arrepentirte y aceptar Jesús Los demás pastores se le fueron Encima Por estar predicando un mensaje de odio Y todo eso Sí, entonces ya estás viendo también parte del, del antagonismo, sí. En otra parte, en otra iglesia en Europa, al pastor que estaba predicando en contra del homosexualismo lo denunciaron por, por speech homofóbico y demás, sí. Entonces está esta fase ya empezando, a, está empezando la fase antagónica. En Estados Unidos, entonces fue la, es la segunda ola del ciclo de, del Evangelio. Hay otro ciclo, comenzó con, eh, en, esta, en América, en Estados Unidos, comenzó el tercer ciclo, ¿sí? Finales de los 1700, principios de los 1800, comienza la fase de recepción y formación del Evangelio con, con las nuevas colonias establecidas en Estados Unidos. Mediados de los 1800, la fase de oposición, donde eh, el Evangelio crece en medio de la guerra civil eh, y la lucha para, para vencer o no la esclavitud y comprometer o no el Evangelio. A principios de los 2000 es la fase de expansión, donde se conocen como la, eh, las misiones modernas, ¿sí? Y mediados de los mil de los 1900 es la fase de corrupción empezó a meterse la teología de la de la, de la prosperidad y otras cosas empezó a, a adaptarse a este mundo finales del 1900 suce, su, surge la, la apatía y la muerte espiritual sí la crisis nominacional eso Estados Unidos nosotros estamos en la cuarta ola que son los países terc tercermundistas la cuarta vez que se inició el ciclo. En la cuarta vez que se inició el ciclo. Sí. O sea,
1: no la cuarta vez que inicia que el ciclo se acaba y luego inicia otro ciclo. O sea, inicia dentro de otro ciclo.
0: Es, es, comenzó con los países tercermundistas porque nosotros fuimos campo misionero de Estados Unidos. Vamos detrás de Estados Unidos porque vamos retrasados en el ciclo del Evangelio. Sí. A nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, a mediados finales de 1800 fue la fase de recepción y, formación y de establecimiento del, del, del Evangelio. Estados Unidos fue 1700. en 1700. En, en América Latina en 1800, en el siglo 1800. Principios mediados de 1900 la fase de oposición. Los del uh, antiguo Wario ustedes pueden ver cómo era el ser cristiano en su juventud en su niñez. El cristiano era bicho raro y era te, te denigraba Eras perseguido por ser cristiano Sí, te hacían a un lado Exactamente eh, Era señalado y demás Era la fase, la fase de oposición eh, Finales de 1900 Sí Se logró la aceptación Del evangelio, hasta finales de 1900 O sea, en los noventas, s Se logró una aceptación masiva Del evangelio eh, y se logró una expansión masiva del Evangelio Y en los 2000 Estamos en la fase Comenzando en la fase de corrupción A partir de los 2000 Entonces ya estamos en la etapa del Evangelio Donde ya llegamos al clima Y si estamos en la etapa de decadencia
1: ¿Ya
0: la Estamos ya en la corrupción Exactamente Si ¿Sí vas entendiendo Y siempre se sigue Este mismo ciclo El problema, chicos ¿Saben cuál es el problema?
2: De la otra, pues ya, ya pasó el ciclo.
0: Así es, por eso, dentro del, del ciclo del evangelio, chicos, nosotros vamos en América Latina rezagados en cuanto al, a, a, a Estados Unidos. Sí, que en tanto, nada más una, unos cuantos años, no lo llevamos mucho, pero vamos detrás de ellos. Y Estados Unidos va rezagado eh, también en cuanto al, al ciclo del evangelio de, de Europa. Sí, ellos ya están en la muerte. Sí. Y ya en el antagonismo Estados Unidos está todavía en la corrupción y la decadencia Pero vamos detrás de eso Entonces estamos en una etapa donde ya pasamos el clímax Del evangelio México Ya se considera un, un país Evangelizado Donde ya se alcanzó la, la, el máximo Clímax y está en la etapa de la decadencia Donde el mundo está entrando al, 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 A la iglesia sí. Para pasar de la, de la decadencia De la corrupción a la muerte espiritual Fíjense cuál es el siguiente ciclo que sigue Sí. Oye, ¿y estos ciclos son invento nuestro? No Dios lo enseña por medio de Pablo, chicos Pablo, inspirado por Dios, o sea Lo que no sabía Pablo es que El ciclo del Evangelio Se reiniciaría hasta abarcar todo el mundo Ahorita lo interesante es que ya no hay ningún otro lugar donde se pueda reiniciar el ciclo. Ya no hay ningún otro lugar donde se pueda reiniciar el ciclo del Evangelio. ¿Ya fue? Es decir, ya. ¿En
1: todo
0: Ya. Eso, estamos, nosotros somos el, el último ciclo del
1: Evangelio.
0: O territorialmente. ya no hay dónde.
1: ya pasaron dos ciclos
0: ya no hay otro ya no, ya, los últimos alcanzados fueron los países tercermundistas y estamos nosotros en, ya alcanzamos el clímax del ciclo. Entonces,
3: ¿no?
0: sí. Ah. sí. Sí. a la apostasía. Sí. Pero, sí. van viendo. Renacio,
3: la, ¿no? la, renacción, la renacción.
0: Ahí ahí comenzó el ciclo.
3: No, 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 no pero yo, China, el Asia no, memoria, todo tú, pero en el más Oriente. En Malasia en el Mar Oriente.
2: Malasia.
0: Ya en, en, la
1: táctil, en China ahorita
0: quiero bien. que entiendan eso Eso no significa que, el, que no siga creciendo la iglesia O que siga avanzando Sí. Pero son, estas son las características sí. La ventaja que tiene la iglesia perseguida En los países que son donde se persigue Como en China y demás Es que el, el ciclo de persecución O la persecución lo que hace es que um, eh, Alarga el ciclo Porque siempre que hay persecución La iglesia florece y se aviva sí. Siempre
3: entonces
1: tenemos
0: que por no tienes que orar, va a venir. No <risa> tienes que orar. China es donde el, el, radio, bueno, el crecimiento más
1: rápido de todo el
0: mundo. Así es. Pero China, aún en China, se ha experimentado una cierta libertad hasta ese momento. Y ahorita los chinos están, están entrando en la etapa de decadencia en cuestión de su fe. Sí. Muchos chinos, por causa de la opulencia económica y demás, la fe cristiana de, de los chinos están entrando ya en la fase donde ya se logró el clímax de la expansión y están entrando también en la etapa, igual que nosotros, de decadencia. ¿Sí? Fíjate bien cómo está funcionando todo esto. ¿eh? Y interesantemente, juntamente con el ciclo del Evangelio, va acompañado con el ciclo de la nación. Porque el Evangelio siempre trae libertad y viene acompañado también con una riqueza económica. Interesantemente. ¿Sale? Ok. Y esto no es un invento. Eh, eso es algo que, que también Pablo estaba consciente Pablo sabía que, que Se vecinaba una decadencia En el cristianismo eh, La cual eh, La visualizaba sí, De hecho, él sabía que después De la fase de expansión Del Evangelio Que él, que él había juntamente con los apóstoles Y demás que habían alcanzado Sabía que vendría eh, Una fase de decadencia Segundo Timoteo 4.3 le, le advierte Pablo A Timoteo porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Hablando que vendría la corrupción Sí O sea, después de la expansión Empezaría la fase de corrupción Y abundando en esto Hechos 20 del 28, 20 y 31 Pero dice, sé que después de mi partida Entrarán en medio de ustedes Lobos ferozos que, procura, que procurarán Acabar con el rebaño aún donde ustedes se levantarán Algunos que enseñarán falsedades para arrastrar A los discípulos que lo sigan Así que estén alerta, recuerden que día y de noche, tres años, no he dejado de molestar con lágrimas a cada uno en particular. Fíjate la, el discernimiento de Pablo para saber que después de la expansión, porque, oye, ya no encontraba lugar donde compartir el Evangelio. Desde la fase de expansión. En libertad. Pablo no visualizaba un último movimiento mundial. <risa> Pablo visualizaba la decadencia del Evangelio. Sabía que dentro de este ciclo Vendría un proceso de decadencia De hecho Obviamente Por eso decía en 1 Timoteo 4 del 1 al 13 El Espíritu dice claramente Que en los últimos tiempos Algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones Engañosas y doctrinas diabólicas Tales enseñanzas provienen de busteros Hipócritas que tienen la conciencia encallecida Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos y Empieza a hablar de cómo vendrían a, a quitar nuestra libertad Y a controlar el liderazgo okay, eclesiástico. Hay, no cómo habla de la de estaba no, ¿no, profetizada es, el Estaba profetizado ¿es, este, el Estaba profetizado sí. Y Pedro también sabía eso O sea, decía, bueno, es que Pablo medio, Estaba medio pirado No, Pedro también decía
3: porque es la única doctrina
1: Hablando de religión, en el mundo que
0: te prohíbe el matrimonio, ¿no? pero, 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 pero va más allá de, de prohibir... Va más allá... Tío que entiendes esto. Va más allá de prohibir el matrimonio. Pasa el proceso... O parte del proceso de creencias es cuando empiezan, a introducirse doctrinas de hombres que empiezan a quitar la libertad de, que Dios le dio al, al ser humano. ¿Sí? Entonces hablando, estás hablando de, de doctrinas demoníacas. ¿Qué hacen? Empiezan a quitar nuestra libertad. Cosas que Dios nos dio permiso de disfrutar o de... de de hacer, Pero el liderazgo de la iglesia empieza a quitarnos esa libertad ¿sí? eh, Pedro también lo mencionaba Dice en el pueblo judío había falsos profetas Y también entre ustedes habrá falsos maestros Que encubiertamente introducirán herejías destructivas Al extremo de negar al mismo señor que lo rescató Esto les traerá una pronta destrucción Muchos lo seguirán con prácticas vergonzosas Y por causa de ellos se, se difamará el camino de la verdad Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes económicamente o con palabras engañosas. ¿Alguien aquí ya ve? ¿Podemos ver dentro de la iglesia cristiana esa etapa de corrupción? No. ¿Sí podemos verla? discernirla, ¿Hueles la...? No la, la... Sí, se necesita Porque para muchos lo, lo que es avivamiento Que no, que el ministerio está, Están realmente estafando ¿sí? Dice, desde hace mucho tiempo Su condenación estaba preparada y, y su asociación deshecha Y lo que Pablo tenía aquí en este proceso sí, Era que eh, Pablo no sabía que, que él, El ciclo se reiniciaría hasta abarcar todo el mundo Él, él veía que vendría Una eh, decadencia Dentro del cristianismo en la primera ola que sería en Medio Oriente y Europa, pero no sabía que volver, y vendría un renacer con la reforma, sí que es, ven, sería la segunda ola del Evangelio, sí. Y, y mucho menos visualizaba una tercera ola en los países colonizados, en los países del tercer mundo, sí. Actualmente estamos lidiando con iglesias, con el tipo de iglesias de las olas anteriores. Tenemos la iglesia católica romana de la primera ola, tenemos la iglesia denominacional de la segunda ola, y tenemos la te iglesia de la prosperidad, que es la tercera ola. Que es la iglesia que está ya absorbiendo valores y formas del mundo, metas del mundo.
1: De
0: Exactamente.
2: Pero es una variante de la iglesia Una variante deformada
0: de la iglesia Así es, pero sigue el mismo patrón de la iglesia. Se nos significa que todas las iglesias siguen ese mismo proceso de corrupción. No todas las iglesias, pero estamos hablando de una generalidad que, que se ve muy marcada. ¿Sale? Entonces, ahorita estamos en la fase de. de Estamos en la fase de muerte Estamos eh, Ah, Dios, perdón Temoteo, eh, <coughs> estamos en la fase de corrupción eh, para, Luego viene la, vendría la fase de muerte Que Pablo también la visualizaba Dice que está caracterizada por apatía Y un nomino, nomis, eh, Nominacionalismo Es decir, eres cristiano nominal No hay vida interna Nada más tienes la estructura Los hábitos religiosos de ir y hacer Pero no tienes... Su... Señales de un naci verdadero nacimiento Después del, rap, <coughs> sitio, ¿no? Después del rap Sí, vendría otro sitio Segundo Timoteo 3 Del 1 al 9 menciona este, esta fase de apatía De muerte, dicen, Timoteo es bueno que sepas Que en los últimos días habrá tiempos Muy difíciles Pues la gente solo tendrá amor por sí mismo Y por su dinero, a ver, ¿de qué gente está hablando aquí? Yo, pues, Metrosexual Está hablando de cristianos O gente que profesa la fe ¿Sí? Está hablando a Timoteo ¿Sí? De, hey Timoteo, vienen tiempos difíciles O sea, tú como pastor Tienes que estar consciente de que la gente Que te va a tocar pastorear Va a ser cada vez más Pesada de pastorear Dice pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, que a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios.
1: Eh, muy rápido. <risa> Se va muy rápido. es que
0: mucho que vacar, Okay, ok, viene en 1 Timoteo 3 del 19 y lo dice eh, dice, es cierto y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes engañarán a otros y ellos mismos serán engañados está hablando de, de la corrupción dentro de la iglesia que va a estar caracterizada en la iglesia por gente no reformada, no transformada por el Espíritu Santo. Estamos hablando de, una, de la fase de muerte. Primero entra en la fase de, 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 de corrupción, si ¿sí? entran los falsos maestros, empiezan a introducir luego llega la fase de muerte, que es una fase caracterizada por muerte espiritual. Judas 1 del 7 al 19 dice: Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decían los apóstoles? Fíjate lo que decían, todos ellos decían Ellos les decían En los últimos tiempos habrán ambuladores Que vivirán según sus propias pasiones impías Así es. Oh, Fíjate que no profetizaban Ningún llamamiento, no, decían Chicos, de parece porque al final Va a parecer cosa re fea ah,
1: los Curas
0: pedrastas. Curas pedrastras eh, César, eh, es. dice estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. Estás hablando de gente no nacida de nuevo dentro de las iglesias No más, más religiosos, que es la fase de muerte espiritual, donde queda nada más el que unas puras formas, puros rituales, pero sin vida espiritual. Segundo Timoteo 4:3 dice: Llegará el tiempo en que la gente no escuchará la más, sólida, más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Una fase de muerte. Sí. Para luego pasar a la fase de antagonismo, que también la Biblia habla de eso. Juan 16:2 al 3 te dice: Nos advierte Jesús que llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido Ni al Padre ni a mí Les digo estas cosas para que cuando, para que cuando sucedan Recuerden mi advertencia es
1: normales, sí,
0: ¿no? ¿Mande? Es claro Porque acuérdense que es parte del ciclo del Evangelio Chicos Siempre que el Evangelio crece Se desarrolla y demás En la parte de decadencia hacia el final Viene la parte de antagonismo Donde la iglesia que profesaba el Evangelio Ya no solamente apostató Sino que se volvió antagónica a los verdaderos creyentes ¿Sí? Es lo que tú ves en Apocalipsis 17, del 1 al 6, que es la gran Babilonia, que dice que estaba eh, embor, eh, ebria con la sangre de los santos. Sí, sí. Sí. sí, imagínate, de los santos y mártires de Jesús. Mateo 24, 9 menciona que, que eh, seríamos odiados por todas las naciones por causa o de su nombre. Nada ¿No? imagínate.
2: Pero eso todavía no pasa.
0: Todavía hay naciones que, nos, que, que le somos simpáticos, gracias a Dios. <risa> Pero tan pronto sea el rapto, nos van, digo, a los que se quedan, los van a odiar. Entonces, entonces, conforme... Eso que te ayuda a entender, te ayuda a entender el momento que estamos viendo una historia. ¿Sí? Tú dices, oye, es que quiero compartir el manquelio dices, oye, estamos en la fase de corrupción y dices, va a ser más complicado. Ahorita, Hablar. Estamos Ahorita estamos en la fase de corrupción. Pero si tú visualizas tuyen o sea, tus perspectivas se vuelven realistas porque dices oye va, 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 va a levantarse esto no o sea, vamos en la fase vamos a continuar el mismo proceso el mismo proceso de cadencia que ha seguido los todos los ciclos del evangelio sí lo que les he platicado anteriormente, chicos, fui a una, a una conferencia de misiones en, en, en Michigan de la iglesia eh, metodista, Union Methodist Church, y en toda la conferencia, o sea, la conferencia trató de todas las labores sociales que hacían y ni una sola alma ganada para Cristo. Es, eso, estamos hablando de que ya pasó la etapa de corrupción, está en la etapa de muerte espiritual, donde ya no compartían el Evangelio. Sí
3: por ejemplo, nosotros fuimos este, a visitar la iglesia de
2: Jesús Daniel Romero. Y él estaba viendo también una tendencia teológica muy extraña.
3: Pero a la hora
2: de los saludos cantaron:
3: Hey, you,
0: the Bueno, la iglesia de Jesús Daniel Romero es una iglesia que, en la cual está entrando la, muy abiertamente, muy, muy rápidamente la cuestión de apostasía. Eh, niegan el sacrificio. Eh, el, el sacrificio expiatorio de Jesús, no se dicen que Jesús no, eh, que, que, que Dios no pudo haber ocasionado la muerte de Jesús, que fue víctima de un cumplido judío romano, entre otras cosas que, que hemos platicado anteriormente. Uh, es parte del proceso de la corrupción, chicos, Sí, estamos en esa etapa. Y dice, las cosas se van a poner me mejores, no. No Tú te encuentras que muchos de los que van ahí Son de Exactamente están, quiere, Es lo que quieren oír Ya han rechazado la verdad para decir lo que quieran sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Están en la etapa de corrupción Y están entrando en la etapa de muerte espiritual sí, Pero es de esperarse Entonces tú quieres compartir la Y dices, oye, ¿por qué la gente como que ya no me escucha? Ya no quiere Es parte de si no esperes que nosotros ya pasó la etapa de, de crecimiento exponencial y de expansión en tiempos de, de, de eh, óptimos de, 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 de libertad y sin oposición y todo donde era color de rosa nosotros en México lo vivimos en los noventas chicos
3: hace poco platicé con una amiga y me decía que platicar con un compañero que estaba en compa el este él ahora está de pastor en California, no sé si es bautista o presbiteriano, pero dice que él le platicó bueno, bueno. que no Juan no otro, que, este, que su organización este, les había casi exigido que no predicaran en contra del homosexualismo y de ninguna desviación sexual. Que iban a ser tolerantes y que los que no quisieran, pues que no iban a poder seguir siendo pastores. Entonces, desgraciadamente, este muchacho ah, se dio, porque decía: Pues, ¿qué, qué voy a hacer? Si pues, me han dedicado a eso, no sé hacer otra cosa. Y
2: entonces,
3: entonces, mi amiga la confrontaba. Diciéndole, oye, ¿cómo es posible Que hayas aceptado eso? Este... Y, 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 que, y que... Pues estés... Pues, eh, de cierta manera Siendo cómplice
0: Bueno, es lo que sucede, chicos Estamos en etapa de eso por eso, tiene, por eso te comparto los ciclos del Evangelio Para que tú estés discernido De los tiempos que estamos viviendo Las cosas no van a estar mejores el avivamiento que te han profetizado No va a venir ¿Sí? Podrá venir así eh, pe Iglesias que experimenten Un avivamiento chiquito aquí otro acá y demás conversiones, Pero el adivinamiento que se espera No va a venir sino no después del rapto ¿Sí? Uh, y luego más si, si te das cuenta Estamos en un ciclo de evangelio donde Estamos en la etapa de creencia En la etapa de corrupción Aquí En, la, en, en, la, en, en los países de, En América Latina no estamos nosotros Pero aparte Conforme nos acercamos al rapto Las conversiones van a ser más difíciles ¿Sabes por qué? Mira, déjame darte el contexto Si en los tiempos de Jesús Era difícil lograr adeptos No, pero con Pedro se convirtieron tres mil en ¿Y con Jesús?
1: choro. ¿Really? No no
0: lo buscaban porque les daba Fíjate lo que pasó Fíjate lo que pasó con Jesús Dice, de las multitudes Unos pocos Fíjate. dice Mateo 13:2 Dice que era tal la multitud que se reunió Para verlo, que él tuvo que subir a una barca Donde se sentó mientras toda la gente estaba De pie en la orilla Está emocionada porque eh, Les habían dado con comer y demás Pero Jesús abandona esa, esa multitud ¿Y sabes por quién se va? Dice, sí, chicos, vámonos. Porque no encontró en esa multitud ni uno solo que valiera la pena. Y se fue con los a buscar a, a otro que era un, un endemoniado, al dejó
1: las multitudes,
0: Dejó a las multitudes por uno solo, chicos. Nada más imagínate. Dice...
3: Sabía que no a es que
0: era misionero, es Así misionero. es Y a la gente A la gente chicos Era nada más Para entretenerlos Y de hecho Se le acercaron, los discípulos y, decían, discípulos, se le acercaron y le preguntaron ¿Por qué les hablas A la gente En parábolas? O ellos sabían que ellos No entendían nada Pero ellos estaban Querían ser entretenidos ah, sí. Les parece Cualquier cosa Me da semejanza Con la realidad es por coincidencia Dice si A ustedes Se les ha Conocer los secretos Del reino De los cielos Pero ellos no Les dijo O sea Ni siquiera Era como que pero ahí medio entretengo y demás Acuérdense que las parábolas eran un medio No para esclarecer el mensaje del Evangelio Sino era para ocultarlo Acuérdense Era para que no lo entendiera la gente Adrede ¿Por qué? ¿No se acuerdan? Era un filtro Era por misericordia Porque si les hablaba el mensaje claramente Ellos iban a tener mayor condenación Y esos secretos del reino era al que estuviera interesado Iba a venir a preguntar Señor, ¿qué, qué onda con esa parábola? Y a ellos dijeron ah, A ustedes que están preguntando Les es dado conocer el reino, el reino de los cielos ¿Sí? Pero además la gente no preguntaba ¿Por qué? Porque no les importaba ¿Sí? No daban un bledo por lo que Jesús estaba enseñando Qué lástima, ¿verdad? Pero así si es la, así, pues, si es la, la, la situación dice, eh, y en Marcos eh, 4 del 1 al 36, tú puedes ver que eh, se fueron, agarraron las barcas, se fueron, cruzaron hasta llegar a la región de los gazare, ga, uh, Garacenos Gararenos sí, Gararenos sí y entonces, ya saben la historia libera al demonio de areno y dice, eso dice eh, Mientras subía a Jesús a la barca El que había estado endemoniado le rogaba Que le permitiese acompañar Le suplicaba, imagínate Sí, Jesús no se lo permitió es la única persona a la cual Jesús le dijo No, ¿No <risa> eso? Tú ves a todos y dices Ven, sígueme, y sígueme a todos Y él, tú no, no. Capaz de que te me vuelvas a poner todo loco <risa> <¿Qué
1: dices?
0: risa> Pasa que, ah, no. no dice, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a lo de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti, cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada. La Decápolis se convirtió por causa de este... Nadareno. Imagínate, imagínate Sí De hecho muchos dicen eh, Es algo que no, que, que tengo que corroborar Pero que cuando Pablo iba eh, Precar a la Decápolis, el Espíritu se lo impidió Porque ya estaba evangelizado por ese tipo
1: entonces,
0: Se lo prohibió Ya es que Pablo sí. Ya es que Pablo en hecho dice que el Espíritu Santo Le prohibió compartir en varias partes Y que una de estas partes era la Decápolis. ¿Me imagino. No sé, pero 10 Imagínate 10 ciudades este, este es... Y toda la que en la multitud con el Sí Por eso, chicos, ahí dice Oye, pues en mi grupo es de una persona Mira, si es así como ese tipo Date por bien servido
1: que <ríe>
0: Creo que no entendemos bien el concepto, Charlie <ríe> Y tienes a Jesús también con las ciudades Oye y iba y compartía milagros a Jesús Y se convertían por millares ¿No? Ciudades enteras Evangelizadas sin lograr su conversión Mateo 11, ya lo conocen Entonces Jesús je, Comenzó Jesús a denunciar las ciudades en las que había hecho La mayor parte de sus milagros Pero no se habían arrepentido Hay de ti, nada de ti Beside Si se hubieran hecho en, hecho en Tiro y en Sidón Los milagros que se hicieron en medio de ustedes ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos Pues digo que el día del juicio Será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón Que para ustedes ¿Y tú que para ¿Acaso serás levantado hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo O sea, vas a descender hasta el infierno Entonces, si los milagros que se hicieron en ti se si hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, esos habrían permanecido hasta el día de hoy. Pero digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma, y Gomorra, para Sodoma que para ti. Eso ¡Imagínate! ¿Por qué? Porque el evangelio trae mayor condenación para el que lo escucha y lo rechaza, que él nunca haberlo escuchado. ¿Sí? Por eso también Jesús filtraba las parábolas por amor a la gente. ¿Sí? Porque si te, no, oye, rechazas el evangelio. Que te voy a andar enseñando secretos del, del reino Mayor condenación eh, Entonces eso era Jesús era, era comple, complejo Nosotros que estamos en la fase de corrupción chicos Es obviamente Más complejo Estamos ya compitiendo con un, Con mensajes Que distorsionan el evangelio y que lo hacen atractivo Falsamente atractivo si, cuando llevamos a la gente que, oye, tienes que arrepentirte, estás dispuesto a renunciar todo, y otros, no, pues a aquí me prometen que con Jesús me van a dar todo lo que yo quiero. Entonces, estás hablando de que, dices, y luego más cuando, oye, quiero compartir el evangelio tal cual como viene en la Biblia. Pablo te advierte que llegará el tiempo en que no escucharan la sólida y sana enseñanza. ...seguirán si sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. O sea, no me quieren escuchar. Ustedes están advirtiendo, estamos en la etapa de corrupción. ¿Qué hacer? Lo que dice Pablo. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. O Así sea, sigue compartiendo mi ¿Por qué? Porque aunque sean menos. Aún quedan personas por salvar. Pero eso es lo que lo hace más complicado, chicos. La cuota está por completarse. Eso significa que hay menos personas pendientes por ser salvas. Fíjate a qué me refiero con la cuota. Romanos 11:25 dice: Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido Pero eso solo durará Hasta que se complete el número de gentiles Que aceptarán a Cristo Y si estamos cerca de ya del rapto ¿Qué significa chicos? Que estamos a punto de Que se complete la cuota Y dices, oye, que si nadie se, nadie se me convierte? Pues es pues, que ya estamos terminando ya. ya vamos a cerrar Ya vamos a cerrar Sí O sea, y la mayor parte Ya se lo llevaron los que estuvieron trabajando generaciones anteriores, a ti te toca puro, puro rastro. <risa> <risa> Se te ha tocado ya la parte, sí, ya queda...
2: Yo acabo de compartir y me dijeron que prefería irse al invierno porque era más
1: divertido. era qué? Más divertido. Y qué no déjame dar por ti. ¿Qué es el invierno? <risa>
0: Pues Pero si vamos entendiendo, Eso te da una imagen sobre y, y la idea de entender esos ciclos Y do, en qué tiempo estamos viviendo Es para que te animes cuando la gente no reacciona Ahora más que nunca chicos Estamos en un tiempo donde es más difícil Que la gente acepte el Evangelio Tú volteas atrás y dices wow, Como cómo de una pequeña célula Se, se hacían mega iglesias Y no cabían y toda la cosa Y ahora cuánto se batalla Ah, pues ya sé por qué Sí. O le compartes el Evangelio a una persona Y nomás que o sea, Le insistes y le insistes Y como que medio aceptó al Señor Y ahí más o menos se tiene Pero, pero si
1: hay iglesias que están
0: creciendo muchísimo Y fíjate qué tipo de mensaje están compartiendo Sí Entonces esa es la cuestión Dices, ¿qué está, ¿qué está sucediendo? Eso es para que tú te animes Porque a veces es situaciones Donde compartes y compartes Y nomás... Nada, dice, ¿algo está sucediendo? Sí, estamos ya previo A, a cerrar el changar ¿Sí? Estamos a, La verdad, estamos a punto ya de El changar La, la empresa digo El corporativo la, sí, la, Entonces entienden Eh... Pero aún así Todavía falta gente por ser salva Y es algo que tenemos que estar conscientes Si todavía estamos aquí es porque hay gente Que todavía necesita conocer al Señor Está dentro de. Exactamente, todavía sí. ah, Todavía no se cierra la embajada sí, Todavía hay gente que el Señor sabe que puede ser salva Y aquí también tienes que estar consciente De cómo la gente va a responder a tu mensaje ¿Cómo la gente va a responder a tu mensaje? Una Dos opciones O lo aceptan o lo rechazan ¿Sí? La semilla que cayó en el camino Es la los que Llegó la, los pájaros y se comía una semilla Y él la, eh, dice Jesús que es Los que escuchan la palabra Pero llega el enemigo y, se le, y, 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 y la roba Para que no lo entiendan y se salvos La gente que rechaza el, el evangelio ¿Sí? Y ahí te, La Biblia te menciona en Juan 6.61 Que va a haber unos que, se, que En ese rechazo se van a ofender porque les predicaste En Juan 7.7 va, va a haber unos que te van a odiar porque estás predicando Porque estás, haciendo, estás insinuando que ellos están mal <risa> Te van a acusar a hate, hate speech o hater. Sí, hater Algunos otros te van a Perseguir y maltratar Como te advierte Jesús en Juan eh, 15, 19 O Mateo 5, 11 O sea, dentro de ese rechazo No crees que va a ser muy amigable, chicos Cuando tú estés compartiendo el Evangelio Acuérdate que es una confrontación porque estás diciendo a la gente Estás mal en tus creencias Y en tu comportamiento Y debes de cambiar Y eso es ofensivo Sí, entonces puede ser que la gente se ofenda, te odie o te persigue y te maltrate por causa de tu precaución. ¿Estás consciente de eso? Hoy se no me han dicho. <risa> bueno, debes estar consciente. Sí, puede ser que en el Uber te califiquen mal, puede ser que en la escuela sí. te, quedan, te saquen del salón, puede ser.
2: <risa> sí,
0: de hecho en en Irán eh, condenaron que fueron tres o cuatro pastores solo sí por predicar el evangelio a, a, a que fue a cadena perpetua sí no los condenaron a la cárcel por compartir el evangelio sí eh, entonces tienes a los que rechazan Entonces cuando te rechazan no, va, no crees que va a ser un rechazo así tranquilo Puede ser que sea un rechazo tranquilo Pero tienes, tienes que estar consciente Que puede ser que se ofendan Te odien Te persiguen Te maltraten O Te echen de fanático de, Y se hagan a un lado Porque hay que andar contigo Qué oso con, con este fanático Sí Porque no respete tus ideas no Sí Se van a ofender Sí Alguien se ha, se ha tenido alguna reacción adversa cuando comparten el evangelio. Ah. <ríe> <ríe> Aparte de Jorge. <ríe> yo recuerdo que la gente me secaba la vuelta, sí.
2: <ríe>
0: sí. Eh, y hablaban de mí. Gracias que soy muy despistado y eso me ayuda mucho. <ríe> Porque yo no sabía me enteré, o sea, yo me enteraba así hasta años después de que hablaban pestes de mí, yo, en serio.
1: Eso era igual
0: Porque fanático y era imprudente y compartía aquí y allá y todo el mundo, yo... Entonces sí sentían, yo, pues qué bueno que nunca me di cuenta. Porque... Yo cuando vivía a la coyote, recuerdo que
2: yo estaba hablando con unas personas, eran tres hombres, yo estaba ahí, yo, yo consideré, yo pensé, que ellos me escucharon con respeto a que yo
0: era más de los hombres pero no sentía que caía la palabra en sí. bueno tienes lo los que van a rechazar que tienes que ser consciente que puede ser un rechazo adverso pero también tienes los que los que reciben la palabra pero ah tranquilo los que reciben la palabra la biblia te advierte que unos van a ser trigo y otros van a ser cizaña Ah. Sí. De hecho la Biblia te dice que En Mateo 13.30 eh, Jesús advierte a, a Habla de la parábola del trigo y, les y está de, de, de la cizaña, Y es hablando de la semilla que, que el Señor siembra Y entre ellos juntos Nacen o crecen la cizaña Si ¿Sí saben que la cizaña parece trigo al inicio ¿Sí? Y Jesús Y dice en la parábola Dejen que ambas crezcan juntas Hasta la cosecha Oh, sí. Y esas cizañas, el, el, te, eh, Jesús, ¿te la expando, te la de, te la descifras más en la, la, la parábola de la, del sembrador? Porque una cizaña es la que cayó en tierra rocosa. Se acuerdan, la que cae en tierra rocosa es la, los que tienen los que Mateo 13 veintiuno dice los que surgen o los que cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra enseguida se apartan de ella. Oye, es que ¿sabes qué? ese cristiano está muy, o sea, está, está muy sufrido. <risa> o no me está dando lo que yo quisiera. O me está, me está implicando mucho sacrificio. Oye, ¿qué es eso de amar a mi prójimo y no responderlo como yo? O sea, cuando viene persecución o problemas por causa de seguir el camino de Jesús, dicen, ¿sabes qué? No me conviene. Bye, bye. Sí. Y ese... Puede ser que esas que esa, que esa, eh, esa se parten de la Palabra. Sí, se apartan de ella. Pero siguen yendo a la Iglesia. Pero es una falsa conversión. Es una, es una cizaña. O puede ser que también sea de los que pinos. Que también es cizaña. Es una falsa conversión. ¿Por qué? Porque nunca produce fruto. Mateo 1322 dice que no llegará fruto... Eh, ¿Por causa de qué? ¿Se acuerdan? Los que yo de pienso era por causa De los afanes de esta vida Y la ambición de las riquezas ¿Sí? Preocupaciones y demás ¿Y qué te advierte Jesús? En los primeros capítulos de Mateo El capítulo 6 te dice No seas como los paganos Porque si tú pones primero Tus necesidades antes que el reino Vas a sacrificar Al reino ¿Sí? Y es una advertencia que no espero eso de ti Sí, si hay una y una conversión, vas a poner primero el reino. Hebreos dice que, es Hebreos, o Pedro, dice que la tierra que no produce fruto, sino que produce espinos y demás, está pronto a ser quemada y maldecida. Sí, hablando de lo, lo fuerte. Entonces la semilla que cae entre espinos él, también es cizaña, él, tiene una falsa conversión. ¿Vas? Imagínate, entonces tienes los que rechazan el Evangelio por un lado y los que lo aceptan pueden ser... Cizaña, los que cayeron en, en, en tierra rocosa O cizaña, los que cayeron en tres pinos Que están ahí, van a la iglesia y demás Pero no producen fruto para Dios No dan muestras de arrepentimiento Y están por último Los que caen en buena tierra Que logran verdadera una, Que tienen una verdadera conversión Que es el que oye Y entiende la palabra Y da fruto Fíjate cómo se dice Oye, entiende y da fruto sí Tú puedes saber que tú no eres tierra buena si no te expones a oír la palabra y no te interesa oír la palabra. <risa> y dices, eres de los diseños. Sí. Eh, entonces ahí también este, el saber cómo la gente va a responder te va a ayudar a tener una, una percepción sobria en cuanto compartes el Evangelio. Porque hay gente que dice ¡Wow! ¡Aceptó el Señor! Y es, no, no, tranquilo, tranquilo. <risa> acepto el Señor! Vamos a ver si... ¿Qué resulta? A ver, a lo mejor es cizaña o, o es trigo ¿no? Eso lo, solamente el seguimiento lo va, lo va a sacar al sí. Uh, entonces ya con esas advertencias Tienes como que estar armado para contrarrestar el desánimo Que pueda venir si la gente no reacciona al Evangelio ¿Vamos? Si ¿Te das cuenta cuán, cuán difícil es que la gente se convierta? Por eso te digo chicos Es un milagro cada conversión un milagro que no se puede lograr con, con artificios o con cuestiones o técnicas o demás. Se requiere realmente el poder sobrenatural del Espíritu Santo para que esa persona cambie de, de, de estar muerta a viva espiritualmente.
2: sea que también se que
0: Dios los haya escogido Exactamente que sean de los escogidos, pero ¿cierto? No es cuando uno les habla va a caer un buen ambiente, Exactamente. Pero, por eso te topa hacer eh, historias donde oye qué hiciste para eh, ¿qué, qué, qué hiciste para que la persona se convirtiera además se convirtió con un con un pequeño flyer que tú entregaste Dices, sí, okay. oye yo con personas que le insisto le, le doy el estudio y nomás no se convierten con ese flyer no es por técnica es resulta que esta sí era persona que estaba destinada para salvación sí
2: la y no es que Dios diga a ti si sí te a ti no, que él sabía, como en el futuro, sabe quién de Dios. Exactamente.
0: Dios... ¿Dónde,
1: ¿Dónde queda entonces la obra del Espíritu Santo, que es el que redarguye del pecado y el que a través del cual dice la palabra que Dios añade a los que han de
0: por eso, por eso comento que es un milagro, o sea, por más técnica que tú tengas y demás, es el Espíritu Santo que tiene que hacer la obra. O sea, tú puedes aplicar la técnica y además, Pero dependes Del trabajo del Espíritu Santo Que venga a traer vida a esa persona Recuerdo un episodio de una, un hermano que Súper apasionado por Cristo Esos es que dices, wow, encendido Aprendiendo la Biblia, bebiendo Y le digo, y ¿cómo, cómo te compartieron? <ríe> me, me comento, y dice Mi primo Llegó conmigo, estaba yo en un café y Me dice, estaba leyendo la Biblia a él Y yo estaba en otras cosas y Me dice, ve, lee esto y me enseñó un versículo <ríe> Lo leí Y empecé a llorar Sentí convicción del pecado Y tuve que irme a mi casa Porque qué vergüenza estar ahí Y fui a mi, a mi, a mi cuarto Me arrodillé, me entregué al Señor y yo, ¿en serio? Pues qué versículo, ni me acuerdo Me dice, ¿really? <ríe> o sea, ¿no te convirtió, no te compartió el Evangelio acá? Y dice, no, nada no, más me enseñó el versículo y Dice, toma, esto es para ti y Yo, ¿qué? O sea, tú mis técnicas de <risa> Más pff, a la bordo caso es único? Bueno, el sí. <risa> No, lo entendió, lo comprendió Lo asimiló Por eso, por por eso, eso
1: se sí. habla de la predestinación
0: De que Dios desde... Requieres de la obra del Espíritu Santo, chicos Sí. Por eso te encuentras en casos donde dices ¡Wow! ¡Qué conversión también milagrosa! Y otras que también es por tu persistencia Y además el Señor está detrás de ti a, llegándote que persistas En, eh, en el evangelio con, con tal o cual persona Sí uh, Bueno, algo que también debes entender Es que el fuego evangelístico Se puede perder, chicos El deseo por compartir las almas se puede perder Por varias razones De hecho, por eso Pablo le decía a Timoteo Te aconsejo que avives el fuego Del don que está en ti Por la imposición de mis manos Se puede avivar, ¿por qué? Porque se puede menguar sí. ¿Cómo... ¿Por qué creen que mengua el, 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 el deseo de compartir la palabra? ¿Qué se, qué se les ocurre? Tu condición espiritual es una de ellas. Sí, de hecho, o sea, aprovechando...
1: Bueno, ¿Dónde? Están <risa>
0: Por eso comenzamos el inicio del taller, ¿qué onda con la prestinación? Pero ¿Para que eso no se os ¿no? Sí Formas... ¿Se, acu ¿Se acuerdan cómo habíamos arreglado el problema de la prestinación? Te habíamos comentado que aunque la gente no sea prestinada, Dios te va a juzgar como si lo hubiera sido. ¿Se acuerdan?
1: Ah.
0: Entonces, más vale que compartamos. <risa> eh...
2: la la del mundo, el señor
0: que Así es. Bueno, una cosa que acaba de decir Jorge es cierta: ¿Qué, ca ¿qué causa que mengue el celo evangelístico? Una es: si estás mal espiritualmente, va a menguar. ¿Por qué? Mateo 9:36 dice que él al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como becas sin pastor. Fíjate cómo te enseña esto, dice, las vio agobiadas, desamparadas y tuvo compasión de ellas. Esa compasión surgió porque él no estaba agobiado ni desamparado. Si hubiera estado así, Estaría así como que pues ¿quién se compadece de nosotros, no? Sí, vamos a ir a juntos. ¿Por qué? porque cuando tú estás experimentando un nivel de vida superior donde estás experimentando la presencia de Dios el gozo, la revelación y demás tú, surge de forma natural la compasión por la gente ¿Sí? tú quieres que tengan lo que tú tienes la compasión surge de forma natural por eso cómo mengua la, 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 el celo evangelístico cuando tu relación con Dios va en picada ¿Sí? porque estás desconectado a de Dios Exactamente. Porque
2: si no lees la Biblia, si no te pones orar, si, no, si no asistes a las reuniones de. Porque esta es una reunión que nos hace sentirnos bien. Y si vas a una iglesia, te hace sentir bien. O sea, que es necesario estar uno Claro,
0: en... por eso tienes que estar, o sea, tienes que estar viviendo en el Espíritu, eh, disfrutando las, las, las bendiciones de Dios, para que puedas experimentar eso. O sea, es el que mucho del celo evangelístico, desde que me quería señora, porque. Quería que la gente experimentara la presencia de Dios El gozo del Señor el conocer, La delicia de conocerlo a Él Porque yo estaba compartiendo Y las veces donde hubo declive en mi vida espiritual Pues ausente completamente eso ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú estás experimentando Siempre que tienes, estás experimentando Un nivel de vida superior Surge de forma natural la compasión ¿Sí? Tú vas a a los centros al, al, comerciales o más O a los cruceros Y te encuentras gente pidiendo dinero Te surge la, te surge la compasión Porque tienes con qué ¿verdad? Sí. Si no tú te le unirías para seguir pidiendo dinero sí. Mira, el, por ejemplo Los pentecostés
2: Digo, hay que admirarles Porque ellos sí han hecho caso Del día del pentecostés Que es cuando la vino La, este, la llenura del Espíritu Santo a, a la, no, no más a los doce discípulos, sino a todos los que estaban congregados. Entonces, el hecho de que nos congreguemos en la iglesia, porque es el inicio de la iglesia del Señor Jesucristo, por eso Él murió para que nos uniéramos
0: y fuéramos fortalecidos. Así es, así es. Y la otra también: entonces, si estás mal, espiritualmente no vas a tener compasión. También, si tienes otras prioridades periféricas como enfoque en tu vida. ...va también la mengua la, la compasión... ...cuál lo que dice Mateo 13, 22, ...dice... ...el que recibió la semilla que cayó entre espinos... ...es el que oye la palabra... ...pero las preocupaciones de esta vida... ...y el engaño de las riquezas... ...la ahogan de modo que esta no produce... ...no llega a dar fruto... ...¿por qué? ...porque lo que el enemigo quiere hacerte es... ...te cambia prioridades y enfoques... ...dices que... ...te enfoque que sea... ...mejora tu condición de vida actual... ...tu éxito personal... ...obtener más cosas... Eh, ...y lo que hace es que... ...cuando te enfocas en eso... Se desplazan las otras cosas Si ya no ves Ya no estás sintonizado Con el corazón del padre A la necesidad de la gente Sí, porque tienes otras prioridades En mí me ha llegado a pasar eso Oye, que estoy enfocado en esto Y además, tengo la oportunidad de compartirle a esa persona <risa> Pero es que tengo mucho trabajo Mejor otro día <risa> Tengo mucho trabajo, mejor otro día <risa> Sí ¿Por qué? Porque a veces hay prioridades equivocadas en el corazón que te llevan a caer como la, la, la semilla de, la, de, de entre espinos. Las otras ocasiones también es que lleva a menguar esto, chicos, es contaminación ideológica. ¿A qué me refiero esto? Si en tu fe absorbes desviaciones como la doctrina del universalismo, ¿se acuerdan que es el universalismo? El universalismo. Tiene orígenes hinduistas y, y postule que y te, te lleva es la creencia de que toda la, todas las religiones podrán obtener la vida eterna siendo fiel a sus creencias y a su conciencia. Sí. Su moto favorito es: No es posible que Dios envíe el, eh, al infierno a la gente que nunca escuchó de Él. Y, y la Biblia dice: Sí, sí es posible. Sí. Entonces, ¿qué hace el universalismo? Dice que sabes que no necesitas realmente conocer a Cristo para ser salvos Hay otros medios. Entonces ya no compartes. Sí. Por ejemplo, los metodistas a los cuales había ido en, en, en Michigan, ellos eran universalistas. Cuando yo les decía que te, había que ir a compartir a la ventana 1040, donde están los musulmanes y demás, ellos me dicen, ¿entonces tú crees que los musulmanes no adoran al mismo Dios? Y yo, no. Eso me estaban diciendo los misioneros Imagínate no, yes. no, 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 no. Me dice Luego voltearon a mí Y fue donde, donde Por primera vez Como que me hizo Me entendí O escuché la frase Fundamentalista Me dice You are a fundamentalist Christian y yo ¿Qué? Yo soy cristiano Yo soy cristiano nada <risa> más <risa> <risa> Dice No, tú eres un cristiano fundamentalista Yo ¿Qué anda con esto fundamentalista? <risa> sí Porque para ellos es aunque no conozcas a Cristo, ¿sí? si tú eres fiel a tus creencias y demás, y tienes, puedes conocer a Dios. Y la Biblia es, como ya hemos visto en Básicos de Cristianismo, y aquí se contrapone completamente. También no, está, no solamente es el universalismo, también es el relativismo. El relativismo te dice: ¿Sabes qué? Es que no, no, el cristianismo no es la verdad absoluta, es tu verdad y el camino para ti. Pero no para todo el mundo. Dios no se puede, Dios se manifiesta de diferentes formas en las diferentes religiones. Sí, pero la Biblia te dice claramente que Jesús es la verdad absoluta, sí, que nadie puede llegar al Padre por medio de él. Por eso, ¿tú te das cuenta? De Esto del relativismo, cuando y me has tocado escucharlo dentro de cristian, eh, en la iglesia cristiana, en varios cristianos que se, se salen de la iglesia y dicen, no es que que el cristianismo no era para mí. Yo cómo que no era para ti. No, no, no es mi camino Para otros sí Pero para, para ti sí Yo tú no entendiste Nada del cristianismo Michel <risa> O sea No estás consciente que Nadie más Murió por ti Nadie más En ningún otro lo feáis, perdón de pecado Ni salvación Ni la forma de llegar al Padre Pero el ratelismo Dice que, ¿sabes? que Esta es una verdad relativa Sí O la otra herejía o la otra Que La hipergracia La hipergracia Dice que no es necesario vivir una vida no, no es necesario una vida regener regenerada que no necesitas arrepentimiento que Dios va a mandar al no solo a los muy muy malos tipos Hitler eh, Mussolini eh, los, famosos, los famosillos sí hipergracia. la hipergracia que basta con que tengas un cristianismo nominal sí eh, y eso también lo encontré en le dije me tuviste con los pastores de jóvenes le digo, oye, es que hay que compartir el Evangelio porque la gente dice, pero es una buena persona. Y yo, no, pero no conoce a Cristo. Dice, pero ¿y, él va a ir rumbo al infierno. Y lo me decía esta, esta, esta chica. Dice, pero entonces tú crees que la gente que, que es buena va a ir al infierno. Y yo, Sí, es que no hay uno bueno. Y también me dice, es que es cristiano fundamentalista. Yo, ¿Fuiste a mi Fui a mi ella era de Michigan, era el grupo de, pasto, de jóvenes, de, de, de grupo de, pastores de Imagínate, sí. Pero dice, ella me decía: es que Dios solamente va a mandar a la gente muy muy mala al infierno. Y uh -huh. Dios, no sacas eso. O sea, la Biblia dice que todos somos pecados. O sea, era la hipergracia. Con ¿sí? que seas bueno, aunque no conozcas al Señor, pff, si Pero tengas buenos valores. La Exactamente. Exactamente.
1: También,
0: porque... y, 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 y que eso no, a todos nos ha sacado de, de, de base cuando vemos a personas, si les ha tocado personas muy, muy buenas, que dices, solamente falta ser cristiano. Claro. O sea, muy buenos valores, ya están mejor que muchos cristianos. Dices, es que señor, tú, yo creo que va a ser una excepción con esa persona, ¿no? Exactamente. Cuando tú lo ves y mides con mm -hmm. estándares. Humanos Vas a encontrarte que va a haber gente que te deslumbra Encuentras, a, mides al estándar de Dios Y vas a encontrar gente que todo se apesta Entonces hay gente que Entonces el celo evangelístico puede menguar Por contaminación ideológica Por tu condición espiritual O también por cuestiones técnicas ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué Jesús no los mandó A compartir el evangelio inmediatamente? Les dijo, esperen en Jerusalén ¿Hasta que qué? Hasta que haya venido el Espíritu Santo entonces tendrán poder Para poder ser testigos ¿Sí? Entonces hay veces que es La falta de capacitación, la falta de poder eh, O la falta de comisión No saben cómo hacerlo ¿Sí? Por ejemplo, yo no empecé a compartir el evangelismo Sino hasta que, así de, de chispazo Me entré a un, a un taller de evangelismo En la iglesia Año y medio después de haberme convertido y cuando supe qué onda con, el, con la fe, y dije, ¿Eh? inmediatamente Pasé a, a, a compartir a diestra siniestra. Mi primer chivo espiritual fue mi abuelito. Y una, sí, pero no, no, no encontraba el versículo, hermana, para compartir Sí, yo, Juan 1.12, ¿no? De que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos sí, y Dios. Yo estaba buscando en Mateo, en Lucas, yo se ve que tenía un 12. Entonces ahí todo estaba ahí, dije, después de media hora tratando de buscarle para compartirle a mi abuelito, dije, ok, tú confía en mí, sé que viene en la vida. Pero bueno, así se hacen los pininos. Eh, y Pablo... Sí, 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 sí. Después de, de tuvo que perfeccionar la técnica, obviamente ¿Cómo Romanos 10
1: del 14.
0: Que... Romanos 10 del 14, que dice, y ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quienes les predique? ¿Y quién predicará sin ser... Eh, ¿Y quién predicará sin ser enviado? Si hay muchos que... Pues no saben qué onda... Pues te, te capacitamos para enviarte... ¿Sí? Hay otros que, que... no predican por miedo... Por pena... A otros por falta de práctica... otros por falta de capacitación... Pero ese es también un factor que... Que, que hace que... Que disminuya el celo evangelístico... Simplemente porque no saben... Pero cuando sabes... Mira... Y ahí esa pasión por la gente... a diestra y siniestra, ¿Sí? Entonces con eso tienes ya una idea general de cómo... De qué esperar con el evangelio, chicos. ¿Sí? Te va a dar una imagen o una idea más sobria de la cruda realidad espiritual a la hora de compartir. Porque cuando te, cuando compartes y evangelizas puedes súper emocionarte. Y las cosas son más sobrias en todo ese sentido. ¿Sí? Porque no todos van a responder, va a haber rechazo, va a haber gente antagónica, gente, unos que van a convertirse en cizaña, no en trigo y demás. ¿Sí? Y todo también, toda esta cuestión de evangelística, va a depender de que también está tu condición espiritual y que te mantengas firme en la palabra sin que caigas en contaminaciones. ¿Sí? Aunque a
3: veces los cristianos, por ejemplo, yo he visto que pastores dejan de evangelizar. Y están más metidos en el trabajo pastoral Este y, y los maestros están más clavados En el estudio y todo Y enseñando y todo. Entonces como que Dependiendo ahí Es en lo que más te clavas Pero yo creo que el evangelismo debe de hacerlo siempre
0: Bueno tienes que entender esto Hay gente que tiene el don de evangelismo Si no se les ha pasado A mí recuerdo cuando llegaba llegó a una iglesia un profeta y él hablaba y, y la profecía así Lo super Y todos tenemos que profetizar Y yo sí Es que la profecía Y todos salimos con eso Porque te comparte La pasión de la profecía ¿no? No, no. Luego llegaba El siguiente fin de semana Un evangelista No, es que tenemos El evangelismo Y todo tiene que ser El evangelismo Y todo y, como, y salíamos con eso Porque te, Cuando tienes tu don De evangelismo Y demás compar, Lo compartes Como como lo principal, ¿no? luego llega el pastor y te, te comparte de la importancia del discipulado, del crecimiento, de, de, de la, de, del seguimiento y todo eso, ¿sí? Entonces, tienes que reconocer que hay personas que tienen don de evangelismo. Y su enfoque va a ser eso, porque es su carga, su pasión. Pero el hecho de que tú no tengas la carga y la pasión de un evangelista, no significa que, tú que se te sea permitido desaprovechar las oportunidades que Dios ponga en tu vida para compartir el evangelio. Porque todas las tenemos, y todos debemos de tener la capacidad de compartir y ex extender nuestra fe. Sí. Tal vez no tengas la pasión del tal evangelista, porque no es tu llamado, tal vez lo tuyo sea trabajo de maestro, de pastor, sí, o otro, pero eso no significa, no te exenta de que no puedas compartir el evangelio. Al contrario, Dios te va a demandar a la gente que está a tu alrededor. Tal vez no lo hagas tan seguido y demás, pero puedes hacer muchas cosas, como ya hemos comentado. Aprovechar las oportunidades, invitar a la gente a la iglesia, compartir información y demás. ¿Sale? Tenemos con una oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias porque de hoy terminamos, Señor, este taller de evangelismo, Señor. Queremos pedirte, Señor, que vengas y bautices a cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están sintonizando con tu Espíritu Santo, Señor. Porque queremos recibir ese poder que viene de ti, Señor, para poder ser testigos tuyos hasta el fin del, del mundo Señor ahí donde estamos comenzando, ahí en nuestro campo laboral en nuestra familia Señor con la gente que no te conoce que, que, que es familiar o amistad eh, amiga de nuestra Señor ayúdenos Señor a ser luz a ser testigos ya tenemos personas para ti Señor porque seamos que va a ser nuestra lo que vamos a de lo que nos vamos a gloriar cuando estamos en tu presencia Toda esa gente que vino a tus pies por causa de nuestro, nuestro testimonio, Señor. Ayúdenos, Señor, en este proceso en el nombre de Jesús. Amén. Jorge tiene un testimonio.
2: ¿Puede, puede, no Siete.